0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In der Stille lasst uns für die Predigt beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt genannt, wenn sich der Geist und das Fleisch nicht vertragen. So wie manche Menschen sich nicht mit anderen vertragen, so ähnlich ist es auch mit Pflanzen im Garten. Da muss man darauf achten, wen man nebeneinander platziert. Die Erdbeeren zum Beispiel mögen kein Kohl, fühlen sich aber mit Spinnert sehr wohl. Die Tomaten wiederum stehen gern neben dem, äh, wieder neben dem Kohl, kommen aber mit Gurken nicht gut aus. Die Gurken vertragen sich nicht mit Kartoffeln, aber mit Erbsen sind sie in einer guten Nachbarschaft. Pflanzen, die sich nicht vertragen, behindern sich gegenseitig beim Wachsen. Sie nehmen einander den Platz weg, sie sind füreinander nicht von Vorteil. An dieser Gesetzmäßigkeit sollte sich an jeder Hobigärtner halten, wenn er eine gute Ernte haben möchte. Heute haben wir einen Bibeltext vor uns, der von einer anderen Unverträglichkeit redet. einer Unverträglichkeit zwischen Fleisch und Geist. Darüber schreibt Apostel Paulus in seinem Brief an die römische Gemeinde, also im Brief an die Römer im achten Kapitel, so lasst uns das hören. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, in uns erfüllt werde, die wir nun nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn die, die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch sich dem Gesetz Gottes nicht unterwirft, denn es vermag auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, da ja Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben und ge um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Der Herr segne an uns sein heiliges Wort. Amen. Der Apostel Paulus redet hier von einer Unverträglichkeit, die wichtiger ist als die Unverträglichkeit zwischen Gurken und Tomaten. Es ist eben die Unverträglichkeit zwischen Geist- und Fleisch. Beide, Fleisch und Geist, haben ihre eigenen Beschaffenheiten, die sich mit der anderen eben nicht vertragen. Darum lasst uns darüber sprechen, welche Auswirkungen das auf unser Leben hat. Zunächst reden wir ja vom Fleisch, denn jeder Mensch kommt fleischlich zur Welt. Was ist überhaupt fleischlich? Also fleischlich ist nicht das, was was wir hier so anfassen können oder kneifen können, fleischlich ist ein fester Begriff, den Paulus immer wieder gebraucht. Es steht für ganzes Leben, der ganze Mensch, nicht nur sein Körper, sondern sein Denken, sein Wollen, sein Fühlen. Fleischlich bedeutet ohne Gott in all diesen Dingen. Der Mensch, der Gott vergessen hat, der ganz auf sich selbst gestellt leben will. Das nennt Paulus fleischlich zu leben. Wir dürfen es nicht missverstehen und es darauf deuten, dass alles, was mit Körper oder Körperlichkeit zu tun hat, ist falsch und böse. Körper ist eine gute Gabe Gottes. Die Bibel hat eine positive Sicht auf den Körper. Gott schuf ja den Menschen in seinem Körper und sprach, siehe, es ist sehr gut, der Körper an sich, das Denken, das Fühlen ist etwas Wunderbares. Jesus legte den Kranken die Hände auf, heilte den Körper, hat Menschen angerührt, die von der Gesellschaft als unberührbar galten. Fleischlich in paulinischem Sinne, in dem Sinne, wie der Bibeltext hier versteht, ist ein Leben ohne. Gott, ein Leben in Gott Vergessenheit. Jemand, der ohne Gott leben will, der seinen selbstsüchtigen Wünschen folgt, seine sündigen Natur, die sich von dem Willen Gottes abkoppelt, das ist fleischlich und das geht kaputt. Das ist für den Tod bestimmt. Alles dein Denken, Fühlen, Körper, Besitz, Sexualität, Ansehen, Macht. Das ist für den Tod bestimmt. Das Leben des Fleisch ist durch den Tod bestimmt. Denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, lesen wir. Das Leben im Fleisch ist dem Gesetz der Sünde und dem Gesetz des Todes unterworfen. Fleisch, lesen wir, ist Feindschaft gegen Gott. Fleischlich gesinnt heißt Gott nicht zu gefallen. Wer im Fleisch lebt, sitzt quasi in so einer Todeszelle. Das Fleisch, das übermannt, das drängt sich auf, es bestimmt, es überwuchert, es erstickt das Leben und die Freude im Keim, wenn wir zum Bild des Gärtners zurückkehren. Das ist Fleisch. So steht es um das Fleisch. Und dann im Gegensatz dazu, im Gegensatz dazu sagt die Schrift Gottes Geist. Und der Gottes Geist will in euch wohnen, sagt die Bibel. Und es ist ein unfassbares Wunder, das wir zu Pfingsten feiern. Das Leben im Geist ist ein Leben mit Gott verbunden. In der Taufe geschieht dieses Wunder zum ersten Mal, wenn Gott sich mit Mensch, mit dem Täufling verbindet. Ein neues Wesen entsteht. Ein Wesen aus dem Geist. Ein neuer Stand, eine neue Gewissheit. Gott kommt ganz nah und gibt uns diese Gewissheit. Deine Sünden sind dir vergeben. Das passiert alles in der Taufe. Keine Verdammnis gibt es für die, die geistlich leben von nun an. Die in Christus Jesus sind. Da kommt Leben hinein. Da kommt Freiheit in unsere Herzen. Da kommt Freiheit von allen Bindungen. Es ist so, wenn der Geist in das Beet unseres Herzens hineinkommt, dann wird die Macht des überwuchenden Fleisches zurückgedrängt. Die beiden vertragen sich nicht miteinander. Statt Tod kommt Leben, statt Feindschaft gegen Gott kommt Friede. Geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede, lesen wir. Gott begegnen wir nicht mehr wie einem Richter, der ein Todesurteil über das Fleisch spricht, sondern als unserem Vater. Ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, sagt Paulus, durch den wir rufen können, aber lieber Vater. Und welch ein Wunder ist es, das, dass wir Gott nicht als Richter ansehen, sondern Vater zu ihm sagen dürfen. Der Geist Gottes zeugt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Welch ein Wunder. Es geschieht in uns, weil Gott sich in Jesus durch den Geist Gottes mit uns verbindet. Der Geist Gottes, der in uns hineinfällt, ein neues Leben entsteht. Ein neues Wesen. Und welch ein Unterschied zwischen dem Leben im Geist und zwischen dem Leben im Fleisch, zwischen dem Tod und dem Leben, zwischen Eingehen und Gedeihen. Der Geist Gottes, er macht einen großen Unterschied. Und ohne diesen Geist können wir nichts tun. Darum, ihr Lieben, tun wir gut daran, den Geist, der uns in der Taufe geschenkt worden ist, nicht zu betrüben nicht zu dämpfen und nicht zu vertreiben. Es ist gut für uns, wenn wir uns in diesem Geist immer wieder erneuern. Vor allem vor dem Hintergrund, da das Fleisch, das uns ja immer noch begleitet, immer wieder versucht, sich auszubreiten und uns gefangen zu nehmen. Und da tun wir gut daran, nicht dem Fleisch den Raum zu geben, im Beet unseres Herzens, sondern wir pflanzen gegebenen Raum für den Geist, für den Geist Gottes, dass er sich ausbreiten kann. Der Geist Gottes ist im Gegensatz zum Fleisch, er dringt sich aber nicht auf, er überwuchert nicht. Dieser Geist will eingeladen werden. Er will herbeigerufen werden. Im Johannes-Evangelium Kapitel 14 haben wir gelesen, da nennt Jesus, den Heiligen Geist, den Tröster, zumindest ist es uns das so übersetzt, der Tröster. Auf Griechisch lesen wir dort Parakaleo, Paraklet, und das heißt wörtlich herbeigerufen, zu Hilfe gerufen, eingeladen. Also ein Geist, der eingeladen werden will, der Entmutigte, er bittet um den Kommen des Geistes für die Ermutigung. Der Entmutigte lässt, lädt den Geist ein. Komm, Heiliger Geist. Darum bitten wir, den Geist herabzukommen bei der Taufe. Wenn wir, ob Kinder und Erwachsene taufen, bitten wir um diesen Heiligen Geist. Darum rufen wir den Heiligen Geist über die Gaben auf dem Altar und über die Gemeinde, wenn wir das Heilige Abendmahl feiern. Darum beten wir eines der ältesten Gebete der Kirche, komm heiliger Geist. Und wenn wir das tun, der Geist kommt vom Himmel und öffnet die Gefängniszelle. Der Geist bringt die Stimme Jesu und ruft uns im Evangelium zu, du bist frei, du darfst leben, du darfst fröhlich leben, du darfst ewig leben. Der Geist bringt uns den Löseschlüssel der Beichte. Dir sind deine Sünden vergeben. Der Geist sättigt uns mit Christi Leib und Blut im Heiligen Abendmahl für euch gegeben und für euch vergossen zur Vergebung der Sünde. So nimm und iss. Nimm und trink, werde satt. Lebe. Da werden wir erneuert, da gedeihen wir und bringen gute Frucht. Da, wo der Geist, dem Geist mehr Raum gegeben wird, als dem Fleisch. Denn beide vertragen sich nicht nebeneinander. Wo der Geist ist, da werden Früchte des Geistes wachsen, der Friede sich mehren in unseren Herzen. Die Freude größer und die Gewissheit stärker. Da wird der Entmutigte ermutigt, der Totgeglaubte lebendig, der Weise wird ein Kind, ein Kind Gottes. Und alles durch den Geist Gottes im Bet unseres Herzens. Darum lasst uns immer wieder diesen Heiligen Geist einladen, dort zu sein, wo der Heilige Geist präsent ist. Und beten, komm Heilige Geist. Und der Friede Gottes der Höhe ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.